0: Sono le 3.07 di una caldissima, un caldissimo pomeriggio di giovedì 22 luglio. Purtroppo oggi sono da solo, Alessandro non c'è, sta eh, lavorando al Comune, e, m, si occuperà del futuro di Milano, del futuro della mobilità meneghina. Infatti eh, magari ve ne, per, ve ne parlerà in un episodio successivo, per questo vi dovrete sorbire La mia voce per questi 20 minuti, mezz'oretta, in cui però facciamo un un riassunto delle notizie che sono accadute durante questa settimana. Non ci sentivamo da un po' sui canali di Big News, infatti non posso neanche dire un saluto a tutti, da Garo, Ale, perché siamo un po' fuori dagli schemi in questa puntata. Comunque, ehm, è una due settimane, ormai due settimane che non ci sentiamo. E eh, per, diciamo, raccogliere le notizie e cercare di spiegarvele nel modo migliore possibile, purtroppo la disponibilità era solo questa. E si comincia a fare i conti con l'estate e con le partenze varie. Per cui, che è successo in questi 15 giorni ormai? Non abbiamo ancora citato la morte di Berlusconi, ma non penso che, che sia un argomento eh, da, da spiegare, perché probabilmente tutta Italia e oltre lo sa già. Um, però insomma uh, lo menzioniamo uh, ci sono stati funerali di stato in duomo c'è stata una grande polemica sul numero effettivo dei partecipanti a questi funerali non si capisce se fossero 20 30 40 5 mila uh, persone strette, um, strette in cordoglio per uh, il quattro volte ex presidente del consiglio uh, della repubblica italiana e questo è l'evento principale ora uh, notizie invece più recenti no più Uh, dell'ultima ora sul fronte politico abbiamo visto uh, Beppe Grillo il leader massimo un po come si vuole definire lui stesso del movimento 5 stelle scendere in piazza nuovamente a Roma uh, in una manifestazione indetta ovviamente dal suo movimento politico contro il precariato perché uh, il primo maggio uh, di quest'anno uh, probabilmente l'abbiamo anche detto su questi canali di big news Uh, il governo aveva proposto questo disegno di legge a detto lavoro che uh, dalle forze d'opposizione era di fatto uh, stato valutato in modo uh, quasi netto senza neanche scendere a mezzi termini come un decreto precarietà ed è proprio per questo che è stata indetta una manifestazione dai, eh, dal Movimento uh, 5 Stelle per combattere, scendere in campo combattendo contro la precarietà. È stato eh, da sottolineare la presenza anche della segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, eh, che era presente con il il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nonché due volte ex eh, presidente del Consiglio, sotto due compagini abbastanza eterogenee tra di loro, Eh, però questa è storia della politica italiana recente, ma eh, anche qua. Praticamente tutti lo sapranno. Tralasciando questo, eh, è scoppiata una polemica perché dal palco della manifestazione Giuseppe Peppe eh, Grillo ehm, ha invocato e ha eh, diciamo aizzato la folla eh, invitandola a... In dire queste brigate di cittadinanza le ha chiamate così mettendosi passamontagna eh, durante la notte f- per fare dei lavoretti tipo sistemare il marciapiede, aggiustare l'aiuola. Diciamo che l'immagine evocata non è piaciuta a molti perché appunto è, è mettersi il passamontagna per i più è associato a un, uh, un, un atto uh, offensivo piuttosto che uh, difensivo diciamo del, del reddito di cittadinanza o comunque uh, positivo. non si è fatta ovviamente mancare non si è fatta mancare la replica di di Beppe Grillo che in seguito a tutte le polemiche che erano state sollevate dalle forze di di, di opposizione anzi non di opposizione della sua opposizione ma le forze di governo e non perché abbiamo visto anche un Lorenzo Guerini eh, attuale, eh, attuale ex ministro <ride> ministro della difesa eh, del PD schierarsi eh, ampiamente contro questi toni utilizzati da eh, Beppe Grillo eh, per cui insomma le polemiche non sono mancate sia sul fronte eh, del governo sia sul fronte dell'opposizione eh, che era capeggiata che è capeggiata eh, almeno nel partito di, di maggioranza dell'opposizione il partito democratico è capeggiata da Elishlein che era presente in piazza per cui insomma si è venuto a creare un un, un, un Una situazione in cui alcuni esponenti del PD eh, si dissociavano dalla segreteria del loro stesso partito. eh, Come abbiamo visto anche nel corso degli anni, eh, la sinistra stessa si è è molto spesso divisa per situazioni del genere. Un altro argomento che in verità fa dividere ancora di più il il cosiddetto campo largo, ovvero eh, la... Uh, unità, la unità, ipo- l'ipotetica unità delle forze di opposizione dell'attuale governo, uh, Partito Democratico e uh, 5 Stelle e c'è anche chi uh, invoca uh, il terzo polo, ex terzo polo per cui uh, l'Azione, il, il partito di Calenda e uh, Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, questo insomma è il cosiddetto campo largo e non si è fatta mancare uh, un, un'ulteriore replica ad esempio da parte di Calenda che ha detto non si farà mai il campo largo perché ci sono distanze uh, di vedute e di approccio politico completamente diverse uh, e questa diciamo, è la prima polemica no, che è scoppiata in seguito al ritorno sulla scena di uh, Beppe Grillo sul fronte invece uh, delle riforme, delle papabili riforme che uh, sono in corso in questo momento la più importante di tutte è sicuramente la riforma della giustizia proposta eh, come cavallo di battaglia dell'attuale eh, ministro della giustizia Carlo Nordio ehm, perché va di fatto a eh, eliminare il eh, reato di abuso d'ufficio ora uno lì per lì direbbe ma qual è il motivo solo un governo scellerato e un, una compagine di maggioranza scellerata può abolire il il reato di abuso d'ufficio ma diciamo dati alla mano Carlo Nordio ci invita a ripensare eh, al contesto entro cui eh, si misurano i giudici e i processi per reato d'ufficio perché leggevo qualche numero e diceva che sui 3.800 se non ricordo male insomma siamo su quelle cifre cifre di processi iniziati contro eh, imputati accusati appunto del reato di abuso d'ufficio sono stati assolti più o meno 3.200, quindi capite che pensando esclusivamente ai numeri si si può intuire che il reato di di abuso di ufficio non è così pesante per per, per gli imputati e non sono così tanti ad averlo effettivamente commesso. E quindi, insomma, si andrà ad eliminare, molto probabilmente, perché deve passare ancora al vaglio delle camere, è già stato scritto eh, dalla Commissione Giustizia del Parlamento, ma deve passare appunto al vaglio vaglio delle camere per essere essere approvata. Ed è un... un, un cavallo di battaglia che ha sempre proposto Nordio anche al di fuori del suo incarico ministeriale eh, ricoperto negli ultimi due anni di governo, nell'ultimo anno e mezzo di governo, ma insomma eh, Nordio ci ha abituato durante gli anni anche nella sua carriera eh, parallela appunto a, quello, a quella da politico come eh, effettivamente vi, sia, vi fossero delle misure per lui da eh, eliminare o da alleggerire. Un'altra, ad esempio, eh, misura che ha fatto molto discutere eh, rispetto a questo decreto, eh, decreto nordio è stata la stretta eh, per i giornalisti rispetto alla possibilità di eh, mettere in pratica delle intercettazioni riguardanti appunto, personaggi su cui gli stessi giornalisti magari volevano, vogliono scrivere un articolo o vogliono indagare. E questo a tutela detta di Nordio, della, della privacy del, degli imputati, e eh, ricorda sempre più un approccio eh, diciamo garantista, ovvero eh, finché non c'è di fatto eh, le prove e una sentenza che vada ad accusare con certezza un imputato, allora non lo si può accusare di nulla, non lo si può eh, indagare, non lo si può privare di qualsiasi suo diritto eh, come cittadino normale, insomma, è libero. È da notare che una misura del genere è stata eh, condannata dalla segreteria del PD, eh, Ellie Schlein, infatti non si è sottratta nel eh, condannare una una misura del genere soprattutto rispetto alla cancellazione del reato d'abuso d'ufficio d'altra parte però sempre all'interno del suo partito non mancano divergenze infatti eh, non è novità che i sindaci eh, delle grandi città specialmente siano bloccati a loro detta da alcune misure troppo stringenti riguardo anche all'abuso d'ufficio per cui eh, il eh, comitato dei sindaci eh, del PD si è eh, detto Favorevole a una misura del genere che andrebbe a semplificare e non di poco a loro detta, eh, le cosiddette procedure burocratiche amministrative, che ehm, in, in altri contesti sarebbero state molto più sarebbero andate molto più a, molto più a rilento. Passando invece sul fronte europeo. Sono degli ultimi giorni le no- trapelate delle notizie eh, divisive, o almeno divisorie, per, per la compagine di governo riguardo all'attuazione e l'approvazione del ehm, cosiddetto MES, uh, Meccanismo Europeo di Stabilità. Il Meccanismo Europeo di Stabilità io ho provato anche un po' a sintetizzarlo su Instagram per i nostri seguaci e l'ho reso il più semplice possibile, forse anche esagerando un po' per certi versi, però provo a, darne un imper- a dare un'interpretazione Diversa, ma eh, sempre semplice, ma un po' più dettagliata. È un'istituzione nata nel 2012 con uh, sede a Lussemburgo, mh, nata in seguito all'inasprirsi all'inaspir- della crisi del debito, che versava dal, dal 2011 fino al 2012-2013, potremmo dire, in, in, nell'Unione Europea, specialmente in paesi con uh, alto debito, ma questo è un altro discorso. E, um, Ha come intenzione e come obiettivo quello di salvare, tra virgolette, gli stati. Infatti potrete averlo sentito già con il nome di Fondo Salva Stati è un'evoluzione di un altro programma che si chiama European eh, Financial Stability Facility, implementato prima, eh, anzi subito dopo la la crisi del debito, come misura di contrasto immediato alla crisi del debito, ma che poi eh, ci si è resi conto che non era era abbastanza, non era sufficiente per contrastare ehm, in modo eh, efficace la crisi del debito che... eh, che versava e che, era, che coinvolgeva oh, una, una parte eh, cospicua degli, eh, dei, de, 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 degli stati dell'Unione Europea, ehm, per cui di fatto cosa fa eh, questo, questo MES? Eh, il compito principale è quello di fornire degli aiuti economici e finanziari. Quindi può ad esempio ehm, garantire dei prestiti agli stati che ne hanno bisogno. Ehm, come di fatto emettendo dei bond eh, di eh, avente rating AAA, quindi di di un rischio percepito dagli investitori e dai mercati molto basso, eh, perché il rating dei bond poi ovviamente c'è una scala, ci sono mille altre cose da dire, però l'importante da capire è che il il MES eh, eh, fa emettere come se fosse un fondo in cui ogni Stato contribuisce, per uh, la percentuale del PIL che contribuisce al PIL dell'Unione Europea um, e va ad emettere appunto sui mercati un bond uh, di, uh, un bond di uh, rischio AAA, quindi AAA, non AAA, ma AAA, e, um, e che è garantito, la cosa importante è che è garantito uh, congiuntamente da tutti i Paesi membri. Quindi vuol dire che non è che... Uh, diversamente dall'European uh, Financial Stability Facility, in cui uh, se la Grecia, mettiamo, facciamo un esempio reale, aveva bisogno di soldi, uh, allora l'Unione Europea, la Commissione Europea emetteva un bond sempre um, uh, rated uh, AAA, un AAA bond, uh, lo emetteva sui mercati, ma l'unico paese a garantirlo era un paese stabile, quindi in questo esempio la Germania, nel uh, MES, Ciò che va a garantire la garanzia è fornita dall'apporto eh, in termini monetari e di capitale eh, al fondo totale congiunto di tutti i paesi. Quindi in modo eh, diciamo, molto semplice, in altre parole, è, si, ehm, si mette in pratica all'estremo il concetto del eh, risk sharing is risk minimizing, Quindi, Uh, condividere il rischio, uh, spalmarlo nella platea di, uh, de, dei giocatori, dei players, dei, dei paesi in questo caso, uh, fa sì che il rischio stesso diminuisca. Quindi, insomma, si va ad emettere un, un bond che è chiamato anche in gergo tecnico Eurobond, perché appunto ci sono tutti i paesi facente parte eh, del, eh, del, del MES che ehm, garantiscono in base al capitale che hanno messo, e, e poi va eh, con i soldi, ovviamente, ehm, con i soldi eh, ricevuti dall'emissione di questo bond, gli investitori comprano il bond sui mercati e i soldi ricavati sono, eh, sono distribuiti ai paesi che, che lo richiedono con un tasso di interesse comunque favorevole. Eh, Um, rispetto a quello del mercato perché appunto uh, il compito diciamo totale è quello di salvare gli stati come come dicevo prima è quello di uh, permettere agli stati che hanno difficoltà di bilancio uh, di poter ristrutturare lo stesso implementando delle riforme e quindi è sempre quello il, il meccanismo che abbiamo visto anche nel, nell'erogazione dei fondi del PNRR e lo conosciamo bene perché in questi giorni proprio La terza tranche in ballo eh, del del PNRR e il principio è sempre quello se finché il paese che richiede una certa quantità di fondi non implementa una misura che sia pronta, insomma che che abbia come obiettivo quello di risanare le finanze o ehm, implementare dei progetti pubblici che eh, facciano crescere l'economia a lungo termine nel caso del PNRR, ristrutturare il debito nel caso del, ehm, del, del MES, allora la tranche di soldi, eh, quindi l'emissione, eh, l'erogazione dei fondi, non, non, sarà, eh, non sarà fatta. E quindi questo insomma, è, è un passo importante: è un passo importante perché abbiamo visto la politica italiana eh, avere a che fare con questo tipo di, eh, di meccanismo negli scorsi. 3-4 anni perché va avanti appunto dal 2012 e finché tutti i paesi non lo ratificano questo benedetto MES non si va da nessuna parte. Qua la discussione politica è, eh, ha coinvolto, sta cominciando a coinvolgere, anzi no, ha coinvolto già da un po' anche la Commissione europea che ovviamente fa pressing sull'Italia perché è rimasto l'unico, l'unico paese a non implementarlo a livello eh, europeo. Ehm, che è successo? Ora, dopo tutto questo cappello e spiegazione sul MES, che è successo? È successo che... Il eh, ministro Giorgetti stesso, eh, in primis anche il suo capo di gabinetto, hanno espresso un parere favorevole all'implementazione, alla ratificazione, perché poi va ratificato in Parlamento, eh, del, del, del meccanismo europeo di stabilità. Eh, questo perché eh, viene detto che non eh, sarà una minaccia per le eh, finanze pubbliche, ma che invece... avrà il il risultato il il suo risultato sarà quello di di avere dei soldi sempre in prestito sempre a debito però con tassi molto favorevoli ma soprattutto ciò su cui cui in ultima analisi insiste via 20 settembre è il fatto di rilanciare l'italia in, uh, per quanto riguarda la sua reputazione sui, sui mercati finanziari, quindi significa che lo spread nel caso diminuirebbe se l'Italia adottasse un, uh, una misura uh, che, gli permet- che, gli permetta, che gli permetta di, um, di, uh, che gli permetta di, di accumulare debito, uh, l'Italia avrebbe un, una reputazione sui mercati finanziari migliore perché il debito che ha fatto uh, è uh, niente di meno che un debito comune europeo. Come dicevo prima, ci sono gli euro bond che contribuirebbero al suo debito. E, mh, sono diverse ovviamente le, eh, le misure che si potrebbero implementare eh, grazie eh, a questo MES. però principalmente abbiamo sentito anche Calenda molto spesso l'ha detto in campagna elettorale eh, prima delle elezioni: prendere il MES per ristrutturare una sanità che ehm, negli anni è stata ha subito ingenti tagli a partire anzi anche prima dei governi Monti, eh, Berlusconi, e che ha continuato a subire tagli nel corso degli anni, insomma questo MES servirebbe anche a ristrutturare un sistema sanitario che eh, per certi versi e per alcune discipline, o almeno per alcuni argomenti, sicuramente eh, potrebbe, potrebbe essere migliore. Alleggeriamo un po' le vostre e le nostre orecchie perché... Oggi è il 22 giugno e non il 22 luglio, come ho detto all'inizio della puntata. Lo sapete che ho un po' di problemi con le date, non riesco bene a capire quando sto registrando una puntata. L'ora, la data, il mese, l'anno, sono sempre difficili per me da memorizzare. Comunque, eh, oggi si è svolta la seconda prova dell'esame di maturità. Eh, Al classico è uscito Seneca, allo scientifico io... Io ho qua eh, il, il supporto dalla la, la regia che mi, eh, che mi indica che c'è stata, ma- che c'è stata matematica. Funzioni. funzioni. Funzioni, mi dicono. Funzioni. Funzioni. Problemi, funzioni. problemi con funzioni. Comunque, insomma, facciamo un grosso bocca al lupo a tutti i maturandi. Eh, ci siamo passati anche noi. Poco tempo fa, tra l'altro, due... due anni fa e mezzo, che però è stata un po' diversa, perché insomma la cosa anche qua, il tema importante è che eh, quest'anno rientra a pieno regime il sistema di maturità come lo avevano conosciuto coloro che hanno hanno fatto l'esame di maturità prima del del Covid, noi invece siamo stati eh, quelli che hanno avuto l'esame di maturità, sono stati un po' graziati, hanno avuto l'esame di maturità un po'... un po' più leggero potremmo dire solo orale comunque insomma no facciamo un in bocca al lupo e anche qua nonostante insomma la leggerezza c'è stata una bella polemica italica come direbbe Ale perché tra le tracce c'era una che indirizzava che insomma faceva fare una lettera da parte dello scrivente al ex ministro della pubblica istruzione Bianchi Uh, quindi del, del governo Draghi e uh, quest'ultimo, non Draghi, Bianchi, uh, non, uh, non si è fatto mancare nessuna dichiarazione uh, diciamo ostile dicendo ovviamente ma perché che senso aveva uh, indirizzarmi una lettera del genere uh, si sarebbe suscitata sola, solo polemica uh, da parte degli alunni uh, ma poi alla fine si è, tutto, insomma, si è risolto tutto con una telefonata a quanto pare tra valditare il ministro dell'Istruzione del merito e, e bianchi tra i due insomma si sono chiariti e, e tutto a posto ora passiamo alla politica estera ehm, abbiamo visto negli ultimi giorni una situazione a quanto non strana però non la vedevamo da un po perché il segretario di stato degli stati uniti eh, blinken si è recato in visita al suo diciamo eh, omonimo, anzi non omonimo però insomma allo stesso al funzionario cinese che ricopre la sua stessa carica eh, il tale Wang Yi eh, in Cina, a Pechino appunto per eh, parlare di evoluzioni del rapporto Stati Uniti-Cina perché eh, già da Trump abbiamo visto un un, aumento di dazi doganali e diminuzione conseguentemente anche una diminuzione del commercio tra i due poi abbiamo visto i i cosiddetti Chinese balloons only stupid balloons by by, Biden che insomma eh, per per riassumere era la vicenda dei palloni delle mongolfiere che non si capisce che cosa fossero non si sa ancora che cosa fossero che hanno sorvolato i cieli statunitensi ed erano cinesi secondo alcuni erano parte di un'operazione di spionaggio architettata dal partito comunista cinese secondo Biden erano solo dei stupidi de, delle stupide mongolfiere però insomma questa visita segna eh, la distensione dei rapporti tra i due principali attori geopolitici nel mondo che non si vedeva da un bel po e eh, nonostante questo insomma dopo la visita di, eh, di Blinken al cospetto di Wang Yi Biden eh, ieri il 21 giugno ha affermato ancora una volta che eh, Xi Jinping è un dittatore e di nuovo ancora una volta i rapporti tra i due stati le due superpotenze si sono un attimo insomma sono stati gelati e questo lo dico anche a discapito del fatto che eh, gli Stati Uniti stessi a- av- avessero detto subito dopo oppure durante durante la visita che l'indipendenza di Taiwan per loro non era una priorità quindi insomma un chiaro segnale per la Cina anche facilmente interpretabile uh, in modo diciamo guerrafondaio. Um, era un, segna- un chiaro segnale per la Cina che gli Stati Uniti non si sarebbero intromessi in, uh, negli affari cinesi ed è un principio su cui la Cina ha sempre insistito tantissimo eh, in generale i paesi asiatici hanno sempre insistito tantissimo Ora il discorso sugli Stati Uniti sulle ingerenze degli Stati Uniti negli affari di altri stati ovviamente eh, non siamo qua per parlare di questo ma va avanti da decenni va avanti già dalla seconda metà fine della prima metà del del ventesimo secolo ma appunto non siamo qua per parlare di questo la cosa fondamentale da capire è quale sarà l'evoluzione della Cina e del rapporto con Taiwan dopo dichiarazioni del genere nonostante appunto il, il disgelo che um, Blinken aveva creato tra i rapporti la visita di Blinken aveva creato tra i rapporti tra le due superpotenze una frase come quella di Biden può di nuovo di nuovo uh, mettere insomma il punto e ritornare a capo per definire nuovamente i rapporti tesi tra Stati Uniti e Cina staremo sempre a vedere intanto io vi rimando al uh, per concludere la puntata vi rimando al eh, nostro profilo instagram big news trattino basso rb che sta per radio bocconi se, ci siete, se siete arrivati fino in fondo alla puntata eh, e non lo sapete rb sta per radio bocconi abbiamo cambiato nome um, vi rimando anche a stare in attesa perché tra poco lanceremo il sito di big news niente po di meno del blog di big news su cui eh, ci sarà anche la possibilità di scrivere Uh, degli articoli o i pensieri su uh, un argomento su cui ci si, uh, ci si ritiene preparati, vedremo, voi state sempre in attesa, seguiteci su Spotify, su Instagram, su Apple Podcasts, su YouTube, sul canale di Radio Bocconi, c'è uscito le, le, il, l'episodio di, di Galasso, Andate a vedere, molto molto interessante sulle pensioni, un bel excursus, un bel discorso, anzi uh, su un tema che uh, acquisirà sempre più rilevanza e attenzione mediatica nel futuro. Ora io vi saluto da parte mia, da parte di Big News, vi rimando appunto a tutti i canali social ma anche alla futura puntata che uscirà da parte di Ale con un altro ospite speciale. State in attesa e state sempre sintonizzati sui canali di Big News. Un saluto.